0: My společně studujeme knihu Exodus a ten verš, ty verše, které jsou dnes před námi k tomu našemu společnému studiu, se nachází ve 25. kapitole. A máme dneska delší úsek, budeme společně číst verše 1 až 40. Budeme společně číst knihy Exodus z 25. kapitoly verše 1 až 40. Pokud můžete, prosím, abyste povstali z úcty k božímu slovu a Chtěl bych, abychom se, protože to je takto dlouhý text, abychom se vystřídali. Po dvou verších se můžeme střídat. Exodus 25. kapitola od prvního verše, tam se píše toto slovo. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, promluv k synům Izraele, aby pro mě vybrali dar. Od každého, koho podněcuje srdce, vyberte můj dar. Uděláš sedm, jeho lamp a jeho lampy se nasadí a budou osvěcovat prostor před ním. Také kleště a pánvičky na uhlíky k němu budou z čistého zlata. Bude zhotoven se všemi těmito předměty z talentu čistého zlata. Hleď, abys je udělal podle jejich vzoru, který ti byl ukázán nahoře. Tolik začtení Božího slova, budeme se modlit. Děkujeme ti náš nebeský oče, náš králi, náš pane za výsadu, toho, že máme tvé slovo v našem jazyce. Toho, že tě můžeme uctívat, že tě můžeme chválit tak, jak ty jsi nám to zjevil. A tak tě prosíme, pane, aby jsme i z toho našeho textu, který máme dnes před sebou, rozuměli tomu, co si nám tam nechal zapsat v kontextu celého písma, tak, abychom tě mohli poznávat, uctívat a žít na základě toho, co si po nás přeješ. Buď tobě vzdána čes, chvála i sláva z tohoto schromáždění i toho dnešního večera. Amen. Můžete se posadit. Tak, uh, Jestli si vzpomínáte, když jsme minule končili 24. kapitolu, tak jsme mluvili o, o začátku uctívání. Pamatujete? A co byly ty tři věci, které jsme tam probírali od toho 12. do toho 18. verše? Na čem je založeno uctívání? To vidíme v těch předcházejících verších té 24. kapitoly od verše 1 do do verše 11. Co tam hospodin dělá s jeho lidem? Uzavírá smlouvu, že? Hospodin uzavírá smlouvu, kdy Izrael se stává hospodinem lidem a na základě toho, jim od 12. verše 24. kapitoly až do nějaké 35. kapitoly, pokud si vzpomínám správně, ukazuje, jak ho mají uctívat. A minule jsme viděli, že základem uctívání je boží zjevení. Že? že Bůh ukazuje, jak chce, aby byl uctíván. Že Bůh ukazuje, jak chce, aby byl oslavován. Že ukazuje, jakou formou ho máme uctívat. Ukazovali jsme si, že naše uctívání vyžaduje pokání, přípravu našeho srdce a čas, který k tomu máme věnovat. Že to jsme viděli, jak Mojžíš vystupuje na tu horu a čeká tam a jistě přemítal o, o tom, co přichází. A dnes uvidíme další charakteristiky uctívání, které nám pomohou chválit Pána takového, jaký je, které nám pomohou ho poznávat takového, jaký je. A tak dávejme pozor, bratři a sestry. Protože uctívání je tou nejdůležitější věcí, kterou v našem životě děláme. Je tou nejdůležitější věcí, kterou v našem životě děláme. A když se podíváte na knihu Exodus. Tak kniha Exodus ve 40 svých kapitol kapitolách 12, věnuje formě uctívání, kterou Bůh chce od israelského lidu. A tak jistě rozumíme té vážnosti. Jistě rozumíme tomu, co je před námi. Pojďme se podívat na ten náš první bod. Verše 1 až 9. Uctívání je záležitostí ochotného srdce. Uctívání je záležitostí ochotného srdce. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, promluv k synům Izraele, aby pro mě připravili dar od každého, koho podněcuje srdce. Vyberte můj dar. Mojžíš je nahoře sinaj a přebývá v boží přítomnosti Těch 40 dní a 40 nocí. A Bůh mu dává příkazy pro uctívání, pro to, jak má být chválen, pro to, jak má být oslavován, uctíván. A minule, jak jsme říkali, jsme viděli, že to uctívání je založeno na božím zjevení, na tom, že Bůh předkládá Mojžíšovi, aby on předložil synům Izraele, jak to má vypadat. A dnes uvidíme, že uctívání ve starém zákoně bylo založeno na symbolech. Jak bychom jinak řekli, bratři a sestry, symbol? Obraz, že? Když je, když je nějaký symbol, tak je nějaký obraz. A Mojžíš, když byl v hospodinové přítomnosti, tak hospodin mu ukazoval obrazy, které on pak promítal do překládání stanu setkávání, svatyně, velesvatyně a všeho toho náčiní. A tak uctívání ve starém zákoně bylo založeno na symbolech. A proč bylo založeno na symbolech? Víte to? Protože bylo obrazem budoucnosti. Obrazem toho, co má přijít. Nedokonalým představením dokonalého uctívání, které je viděno v nebi. A tak Bůh protože lidé nemohli snést to dokonalé uctívání, tak jim ukazuje obrazy, nebo obrazy toho, co jim dává, nebo co jednou přijde ve chvíli, kdy přijdou konečně do jeho přítomnosti. A tak ve staném zákoně je uctívání založeno na symbolech, těch skutečných věcí, které Mojžíš viděl nahoře Sinají. A dnes, ještě než se Bůh skrze, skrze můj dostane k těm symbolům, které vidíme v tom našem dnešním textu, tak předkládá jednu velice důležitou myšlenku. Tu myšlenku, kterou už jsme řekli. Uctívání je založeno na ochotném srdci. Je založeno na postoji našeho srdce. Vidíte to v tom verši 1 až 2? Dar na uctívání byl dobrovolný, že? Hospodně říká Mojžíšovi, aby řekl Izraelcům, aby mu připravili dar. Ale není to příkaz, je? Jaká je tam podmínka, bratři a sestry? Toho, koho podněcuje srdce. Toho, koho podněcuje srdce. Dar totiž byl vyjádřením jejich lásky k Bohu. Jejich uctívání Boha. A uctívání je reakcí našich srdcí na Boží lásku vůči nám. Bůh si nás zamiloval tak moc, že dal svého jediného syna. A my, jako jeho lid, uctíváním reagujeme na tuto jeho lásku. A to vidíme i v našem praktickém životě, že? Stejně, jako jsme to viděli, nebo můžeme vidět v tom praktickém životě izraelského lidu. Kdy Bůh říká, ať mu připraví dar podle toho, jak kdo, jak koho podněcuje jeho vlastní srdce. Jinými slovy, jak koho to srdce z lásky, kterou mu Bůh dal, v tom, že ho vyvedl z toho otroctví, volá k tomu, aby dal to nejlepší, co má. A tento postoj srdce se pak projevuje v tom dávání, že? My to vidíme od toho třetího do až sedmého verše, nemusíme to opakovat, ale ten postoj my vidíme i v Novém zákoně, 2. Korintským 9.2, kdy Pavel mluví k církvi v Korintu, aby připravili sbírku. A Pavel jim říká v 9. kapitole 7. verši, každý ať dá, jak si přece vzal v srdci, ne se zármutkem nebo s donucením. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Pavel říká připravte tu sbírku pro chudé, pro bratry v Judsku, ale, ale ne tak, aby, aby někdo měl zármutek z toho, že musí dát něco ze svého, nebo, nebo aby to bylo zátěží nebo zdonucení, protože všichni, kteří sedí vedle něj, dávají. Ne, radostného dárce miluje Bůh. Proč, bratři a sestry? Jak můžeme být rádi, když dáváme? Jenom když si uvědomíme, kolik jsme dostali. A v našem textu, když se podíváte na ten třetí až sedmý verš, o jaké věci se tam jedná? Jsou to levné věci? Ne, bylo to to nejdražší, co měli. Bylo to to nejdražší, co získali. Bylo to to nejlepší. A v našem textu se jedná o dávání materiálu. A nejprve musíme říct, tak jak už jsme říkali, že jsou to věci drahé. A dát je na službu vyžadovalo sebeobětování. Vyžadovalo sebedání. Vyžadovalo oběť z jejich strany protože se zbavili těch věcí, které jim patřily. Okay. Več 8 pokračuje a ukazuje ten důvod, proč ty věci mají dávat. Mají je dávat kvůli tomu, aby se postavila svatyně, aby hospodin mohl přebývat u prostředních. My vidíme, že ty materiály sloužily k budování svatyně. Že? A nejen k svatyně, ale ke všemu tomu náčiním, ke všem těm věcem, které byly ve svatyni a svatyni svatých, tak jak dneska uvidíme. Ale ten důvod nebylo kvůli tomu, aby postavili pouze nějakou svatyně, ale aby hospodin přebýval uprostřed toho lidu. A vše, tak jak vidíme v tom verši 9, mělo být uděláno podle toho hospodinova zjevení, podle toho symbolu, který on ukázal Mojžíšovi nahoře. A tak uctívání je dobrovolné, ale sebe sebeobětování. A nejen v životech Izraelců, bratři a sestry, ale i v našich vlastních životech. Lukáš 9.23 říká, když Ježíš mluví ke svým učeníkům, všem pak říkal, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe. A každý den vezme svůj kříž a následujeme. Řekněte mý bratři a sestry, kdy je doba v našem dní, v našem životě, kdy nemáme ucívat hospodina. Taková doba není, že? Taková doba není. A my musíme uvědomit si, že hospodinu nezáleží na nějakých věcech, které ani pro nás nejsou cené. Ale že on po nás vyžaduje to nejlepší, co máme. S uvědoměním si toho, že jsme to dostali od něj. A že my to dáváme k tomu, abychom projevili svoji vděčnost, abychom obětovali sami sebe, abychom zapřeli sami sebe, abychom ho mohli následovat. Ale když si o tom zamyslíte, tak sebeobětování není něco těžkého, když máte ochotné srdce, že? Představte si svůj svatební den do budoucna, nebo si vzpomeňte, jaký byl. byl v te, bylo v té chvíli pro vás něco zatěžko udělat pro toho milovaného. Nebylo, že? Obětovali jste se, zváž vy muži, pokud jste jako já, a půl hodiny až hodinu jste stáli a usmívali se, až vás bolili tváře, protože vaše manželka chtěla mít krásnou fotku se všemi těmi svaté pčany. No, Ještě, že tady není, a doufám, že se to dopustí. Ale r- rozumíte, že tenhle typ sebeobětování kvůli tomu milovanému člověku nebyl nic vůbec těžkého. A rádi jste to udělali. A-, a stejně, hospodin volá k uctívání jeho lidu. On nechce uctívání, které je donucené, nechce uctívání, které by bylo někomu Zátěží nebo zármutkem, ale vyžaduje uctívání, které vychází z ochotného srdce. A to ochotné srdce vychází z toho, že jsme jeho lid. A že nám on ukazuje svoji lásku, kterou k nám má. A to vede k formování naší zbožnosti, že? A tak cíli našeho uctívání, tedy Boží slávy aby hospodin přebýval mezi jeho lidem. A my jsme viděli, a my se k tomu ještě dostaneme, že to, co měli dávat Izraelci, byly materiální věci. Ale v dnešní době, v této chvíli, sice máme tuto budovu, ale ta není chrámem. Co je chrámem? Naše srdce. Řekněte mi, bratře, a sestry, nebo se s tím nad tím zamyslete, co vašeho nejlepšího jste ochotni dát, aby bylo budována svatyně vašeho srdce k tomu, aby hospodin v ní mohl přebývat. Váš čas? Při studiu a modlitbách? Možná Budete muset zapřít sami sebe a vzdát se nějakých svých koníčků. A vzdát se nějakého odpočinku, abyste mohli uctívat hospodina tak, jak on chce. Ale je to těžké? Není, že? Když máte ochotné srdce, tak to není těžké. A ochotné srdce máte, když vidíte, jakou lásku on projevil vám. Pojďme k tomu druhému bodu. Uctívání začíná s božím majestátem. My vidíme od verše 10 do verše 21 první věc, kterou hospodin Mojžíšovi ukazuje a to je, co? Přesně tak schrána, že? Schrána umluvy a slitovnice, cheruby. Když čtete tento text, co si uvědomíte jako první? Když čtete tento text, hoď tam, prosím, ten obrázek první. svatyni. Svatýní. Odkud Hospodin začíná? Když s tím obrazem, tak dnes vypadal víceméně stánek, tady to je svatyně a tam to je svatyně svatých. Odkud Hospodin začíná? Od toho nejsvětějšího místa, že? A ne od té vnější odkrasy, ale od toho nejdůležitějšího. Od toho nejdůležitějšího. První věc, kterou hospodin Možíšovi ukazuje, je schránka úmluvy a slitovnice z cheruby. Ukaž ten druhý obrázek, prosím. Obě tyto části, schrána umluvy a, a slitovnice, to je ta horní část, Obě tyto části dohromady tvoří symbolický boží trůn ve starovém zákoně. V trůhle byl v téhle chvíli, aspoň podle toho našeho textu, znak a pečetidlo boží smlouvy s jeho lidem, tedy zapsaný boží zákon. Můžete, a pokud budete na to mít čas, pro vaše další studium, studovat Genesis 24.2 a Genesis 47.29, kdy vidíme, jak Abraham říká svým služebníkům, aby položili ruku pod jeho bedra na místo, kde sedí, pod jeho hebrejštině trůn, k tomu, aby přísahali aby něco udělali nebo neudělali. A ta přísaha byla vázána. A v v tomto kontextu my vidíme, že všechno, co se dalo do té truhly, bylo pod přísahou, kterou držel sám hospodin. Protože to byl... Ta schrána byla místo jeho přítomnosti. Bylo místo jeho trůnu mezi jeho lidem. A na truhle... Byla ta slitovnice. Z hebrejského slova pro smíření. Bylo to tady nejen Boží trůn, ale bylo to místo smíření skrze v oběti, která tam přicházela jednou za rok. Že? Pamatujeme? Levitikus 16.3. Ale nebylo to jen místo smíření a nebylo to místo jen Boží přítomnosti, ale bylo to také místo, odkud Bůh hovoří k Mojžíšovi. To vidíme ve verši 22, že? Tam se s tebou budu setkávat a ze slitovnice mezi dvěma cheruby, kteří jsou na truhle svědectví, s tebou budu mluvit o všem, co ti přikáže pro syny Izraela. Jak to také vidíme ve všech ostatních místech božího zákona, třeba žálm 82, 99, 1, Izajáš 37, 16. Vždycky vidíme, že v trůn je mezi cheruby. A stejně tak to mělo vyvolat tuto myšlenku u Izraele, když viděli slitovnici. Když viděli schránu umluvy. Místo, kde přebývá sám Bůh. A tak to uctívání, které vyžadoval Bůh, vždycky muselo začít od něj samého. Od jeho majestátu. Schrány se nikdo nesměl dotknout. Proto byly kruhy vytvořeny pro pro dřevěné trámy, které byly opracované a pokryté zlatem, tyče, chcete-li, aby se nosily. Protože božího trůnu se nemůže jen tak někdo dotknout. Proč? Proč byl ve svatyní svatých? Proč byla schrána ve svatyní svatých? Proč byla oddělená od té svatyně. Právě, aby ukazovala boží dokonalost, boží majestát, boží velikost. A tak to je příhodný první symbol uctívání, protože dává důraz na hospodina, který má být uctíván. A tak vidíme, že ve stanu setkávání byla opona, která oddělovala Lidi, kteří tam přicházeli a kteří tam sloužili od hospodina svatého. A do schrány, nebo ke schráně, mohl přijít jenom kněz jednou za rok, že? Jakým způsobem, pamatujete si to? Když obětoval za lid a obětoval i za sebe, tak přinášel krev a kropil tu slitovnici. V jaký den? Den smíření. Den smíření, kdy pro celý Izrael vykupoval smíření skrze krev v boží přítomnosti. Není vám to povědomé? My se k tomu ještě dostaneme. A tak uctívání vždy začíná od Boha. Vždy je o Bohu a vždy u Boha končí, protože je o jeho slávě. A moje otázka je, jak jsme na tom my, Izraelci obětovali to nejlepší, ten, ten dobrovolný dar, protože je táhlo jejich vlastní srdce, to nejlepší, co měli, aby hospodin byl s nimi. Protože jim šlo primárně o jeho slávu. Jak jsme na tom my v našem uctívání? Ta další věc, ke které vede uctívání, které vyžaduje hospodin, to vidíme ve varších 23 až 30, Ježe, uctívání je o vděčnosti. Je o vděčnosti. Co vidíme ve verši 23 až 30? Podívejte se tam. Stůl předkládání, že? ne, jestli tě můžu poprosit? Stůl, nad kterém každý den, každé ráno se vyměňovaly chleby. Chleby k předkládání. Byl ze zlata jako všechno ostatní, nosil se na tyčích jako všechno ostatní. Ale proč tam byl? Co byl ten obraz, co byl ten symbol, kterým ho hospodin chtěl učinit? Proč ho nechal vytvořit Izraelcim? Ne, aby se Bůh najedl, že? To určitě nebylo. To, co se, to, co se dělo. Ale byl odrazem vděčnosti byl odrazem vděčnosti. Vděčnosti za Boží za opatření. Jestli si vzpomínáte, co se píše v modlitbě páněže že? Matouš 6, 19 až 9 až 13. A náš denní chléb dej nám dnes. To je spojení s tím, co se dělo ve svatém kdy kněz každé ráno přinášel čerstvý chléb a odnášel ten starý. Jako důkaz vděčnosti, že Bůh ten den zaopatřil svůj lid. A stálel se o něj tak, že měli k tomu, aby přinesli. A když kněz předkládal, mimochodem to byly chleby, které pak jede David, ty staré, ne ty nové. Když kněz předkládal každé ráno ve svatení tyto chleby, ukazoval díky a vzdával díky Bohu a vděčnost celého národa za to, co pro ně Bůh udělal ten den. A my ještě dnes uvidíme, za co bychom měli být nejvíc vděční, že? Protože to je ten obraz. Obraz toho, že hospodin dovoluje přebývat svému lidu ve své přítomnosti. Každý den. A my vidíme, na jakém je to základě. A to nás, bratři a sestry, musí vést k vděčnosti. Protože uctívání, pravé uctívání je o vděčnosti. Proč? Protože jeho základem je boží láska k nám. Pojďme k té další a poslední věci, kterou tady máme. A tu vidíme ve věřích 31 až 40. Jaký význam má svíce, Jaký symbol ukazuje? Co jste si z toho, když jste četli ten text, vzali? Proč ho Bůh nechal ve svatyní dát? Vidíme tam šest ramen, které vychází z jednoho. To nám něco říká, že 6 plus 1, to už jsem někde slyšel. Kde? Jasný. A co byly první slova, která Hospodin promyslel v Genesis 1.3? Budiš světlo. Budíš světlo. Co nám bratře a sestry dovoluje být v Boží přítomnosti? Jeho stvoření. A nejen jeho stvoření, ale to, že on nám dává světlo symbolicky k tomu, abychom viděli na tu cestu za ním, že? Co je tím světlem pro naše novy? 2. Petrova 1.19. A máte ještě pevnější prorocké slovo. Dobře činíte, že se ho držíte jako světla, které svítí v temném místě, dokud se nerozbrseskne den a jitřenka nevzejde ve vašich srdcích. To je odkaz na stvoření. To je odkaz na uctívání. Protože uctívání vyžaduje boží světlo. V tom slova smyslu, že vyžaduje to, že má být řízeno, že má být vedeno, že má být umožněno božím stvořením. Boží aktivitou vůči člověku. Tak jak to také čteme v Janovi, 8. kapitole, 12. verš. Kdy pán Ježíš sám říká, já jsem světlo světa. Kdo nenásleduje, nebude chodit ve tně, ale bude mít světlo života. To světlo, které tady je, ho vede k uctívání. A teď držte tyto myšlenky ve své hlavě a otočte si se mnou do Hebrejům 9. kapitoly. Do knihy Židům 9. kapitoly. Protože tady dostaneme vysvětlení. A poslouchejte verše 1 až 14, bude to delší text ale poslouchejte pozorně. Také první smlouva měla ustanovení služby Bohu a pozemskou svatyní, neboť byl zřízen první stánek, ve kterém byl svícen, stůl a předložení chlebu. Tomu se říká svatyně. Za druhou oponou byl stánek, kterému se říká nejsvětější svatyně. V něm byl zlatý kadidlový oltář a schrána a smlouvy. Ze všech stran, obložená zlatem. V níž byl zlatý oltář, zlatý džbán, obsahující manu, Áronova hůl, která rozkvetla a desky smlouvy. V této chvíli, když jsme četli Exodus 25, tak tam byly jenom ty desky smlouvy. Nad ní byly cherubové slávy, zastínující slitovnici. O těchto věcech teď není třeba jednotlivě mluvit. Když jsou, tyto, když jsou tedy tyto věci takto připraveny, Do prvního stánku vcházejí kněží stále a konají bohoslužebné úkony. Avšak do druhého, jen jednou za rok, vchází sám velekněs. A to ne bez krve, kterou obětuje za sebe i za nevědomosti lidu. Tím duch svatý ukazuje, že ještě není zjevná cesta do svatyně, dokud stojí první stánek, který je obrazem přítomného času. Podle něho se přináší dary a oběti, které nemohou v jeho svědomí přinést dokonalosti toho, kdo Bohu slouží. Týkají se pouze pokrmů, nápojů a různých omývání, což jsou jen tělesné ustanovení, uložené do časů nápravy. Ale když přišel Kristus jako veletně z budoucího dobra, a poslouchejte pozorně, skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukama udělaný, to je ne z tohoto stvoření, vešel ne skrze krev kozlů a tela, ale skrze svou vlastní krev, jednou pro do svatyně, když získal věčné vykoupení. Jestliže totiž krev kozlů a bíků a popel z jalovice kropením posvěcuje znečištěné čistotě těla, čím více krev Krista, který skrze věčného ducha sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu, očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Bratři a sestry, co tady vidíme? Že ten obraz stánku byl jenom to, že byl obraz čeho? Krista. Svatyně svatých to místo přebývání, kam člověk nesměl, kvůli svému hříchu, co se s ní stalo, když Kristus umírá na kříži? Roztrhla se, že? Odkud? Od zhora dulu. Proč od zhora dulu? Protože jí roztrhl Bůh. A už není rozdělen. A tak to uctívání všechny ty věci, které jsme si dnes popsali. Všechny ty obrazy, které jsme dnes viděli. To jejich naplnění je v Kristu. To jejich naplnění je v Kristu. Kristův příchod byl, byla forma uctívání. On dal to nejlepší z ochotného srdce. Aby získal věčné vykoupení. Aby ukázal ten boží majestát. Protože nikdo nemohl přijít k Bohu, než skrze jeho krev. A tak získal pánu vděčný lid, který je vděčný. A proč? To vidíme v tom našem textu v hebrejům, abychom mohli přicházet do boží přítomnosti ke služby. Ke služby. Abychom už nemohli a nemuseli mít mezi sebou oponu, ale bychom mohli přicházet do boží přítomnosti. A tak moje otázka dnes je jednoduchá, jak vypadá vaše uctívání. Vaše tělo je chrám ducha svatého. Všude, kam jdete, všude, co děláte, všude, co dělám já, je svatyně svatých. Je místo, kde Bůh. Jaké jsou vaše motivy? A co ochotného Co jste, ne co ochotného, ale co jste ochotní dát? Jaké je vaše srdce? Jste ochotní dát peníze, možná jako Izraelci? Ale postaví to ten chrám vašeho srdce k tomu, abyste byli blíž Bohu? Jste ochotní dát čas? Ale je dost času na téhle zemi k tomu, abyste byli blíž Bohu? Nebratře a sestry, Bůh, Bůh nechce jenom vaše peníze, Bůh nechce jenom váš čas, On chce to nejlepší, co máte. Úplně všechno. Vaši energii, váš čas, všechno, co jste. Protože On vám nedal míň. A na co jste zaměření Ve svém uctívání. Ve svém každodenním jednání. Ve svém počínání, ve svém přemýšlení, ve svém smýšlení, ve svém mluvení. Je to boží majestát. Je to to, kde začal Bůh s Izraelcem? S Izraelem? A jak přicházíte k uctívání Boha? S vděčností? Za všechno, co máte? Za všechno, co jste dostali? Za každý den? Za každý chléb? Bůh stvořil světlo na začátku, abychom mohli žít na téhle zemi. Bůh dal světlo do stánku, abychom ho mohli uctívat. Bůh nám dal světlo svého slova, abychom mohli jít za ní a znát ho. A Bůh dal svého syna jako to největší světlo. A kdo ho následuje, nebude chodit ve tně. Moje otázka je: chodíš ve tmě? Uctíváš hospodina takového, jaký je? A nebo máš vlastní představu Boha? Je tvůj život formou uctívání? Protože ten stánek setkávání není někde venku, není někde kam bys mohl dojít, ale si to ty sám. A zeptám se i takto. Když lidé mluví s tebou, setkávají se s Bohem. Ne v tom smyslu, že jsme byli bohové, ale jestli na svém jednání, na svém počínání ukazuješ, kdo je Bůh. Tyhle otázky já jsem se musel ptát sám sebe. A musím se ptát i vás. Protože my lehce zapomínáme, a lehce uctíváme něco jiného. Ale Bůh nám ukazuje i skrze tento text Božího slova. A to, pro mě byl tento text těžký na výklad. Ale úžasný, protože jsem viděl, jak písmo vykládá písmo. A Bůh ukazuje obrazy. A my v těch obrazech budeme dalších pět kapitol. Ale každá jedna z nich, všimněte si, bratři a sestry, má naplnění v Kristu. A nejen, že má naplnění v Kristu, ale má i aplikaci do našich srdcí a do našich životů. Buďme zaměření na boží majestát, protože Bůh je s námi. Buďme zaměření na tu nejdůležitější a z ochotného srdce, které vychází z boží lásky. Dejme to nejlepší Bohu. Protože Bůh říká, Pán Ježíš říká, kdo chce jít za zapři každý den sám sebe, ve svým svůj kříž a následujeme. mě. To je moje touha i toho dnešního večera. Amen.